0: 哈喽，大家好，我是 m i r a n 欢迎收听 Now HR。在上一集呢，我们邀请到劳动力量的 s h a w 来跟我们分享他的劳资顾问的这个日常。那这集呢，我们会聊聊更多关于就是一些我目前在做人资顾问的时候，很常被问到的劳资议题。举例像是试用期这件事情，就是因为这个毕竟是很多雇主，就是你每一分薪水的支出都是你的钱嘛，所以是蛮多雇主都有都有好奇的。那我想问一下帅，就是首先第一个，我们是可以去规定试用期这个规范的吗？
1: 其实是可以去约定试用期的哈，就是先讲结论。好，虽然我们在目前的法令、劳基法或者施行细则上找不到试用期的字眼，但是主管机关其实过去都解释过，就是劳动部也都在网站中其实都有问答都有说明过，呃，劳资双方是可以约定一个合理期间的试用期的。只是说你试用期中的一些权利，还是要依法去处理。那也补充一下，其实，在很古早的《劳基法施行细则》以前是有试用期的规定的，好、哦，但我记得那时候好像40天而已啦。对，但是后来就修法过程中就把它删除掉，所以以前有这个试用期是明文规定，但现在是没有、哦。但是现在没有不代表不能约定，其实现在还是可以去约定一个合理的试用期。那一些细节我们可能待会再来谈。
0: 好，那我会好奇想要问，如果我们是可以去约定试用期的话，那试用期是我可以写在任用通知上，写在 offer 上说，哎，试用期三个月，这个叫做约定，还是说我一定要写在劳动契约上才叫做约定呢？就是这个具体的文件的实务
1: 上要怎么去执行？其实我认为两者都可以啦，因为我们劳动契约目前法令的规定并没有说一定要以书面的方式去去签，所以劳资双方口头的约定也算。你到很多大公司可能一定会先发一个 offer， 然后到职的时候要签劳动契约，签很多文件。可是如果你今天在一个便当店打工，他可能跟你讲一讲薪资多少、休假怎么休、月休几天，隔天就叫你来上班，他也不会跟你签试用期。那这样子双方还是有缔结劳动契约的，只是说很多细节就很难去举证，哦，比如说薪资到底具体是约定多少，结构是什么，全勤奖金有没有约定，然后什么情况不发，这些没有签书面的话就没有办法显示出来，对双方来说其实都会是一个潜在的风险，所以像试用期这件事情，我的建议是一定要签在劳动契约上会比较好。而且签在劳动契约上，反而是对资方有保障，因为今天如果你要去终止劳动契约的时候，如果在试用期内，其实是会有对资方来讲是会有一些优势的、嗯哦。所以这个东西我们会建议一定要在书面上去签订会比较好，包含它约定的期间呐、啊，会不会延长啊，什么会不会有考核机制，都把它写清楚会比较适当
0: 。我有听过一个律师，他有讲过。就是他是说，当劳工还在试用期的时候，因为其实我们之前是劳基法的最后手段嘛，你可能要轮调啊、冲啥冲啥、辅导啊、警告啊之类的才可以辞遣。那这律师他是说，就是如果在试用期内，就是你可以。不用到最后手段，只要你可以举证他不适任，例如业绩不好，你可以可能 maybe 你没有轮调， maybe 你没有辅导，那可以走之前。但是一旦他转正之后，你就要有很多的程序，例如你要去辅导他，可能一次两次，或是你还要去轮调才可以执行最后手段。我的理解正确吗
1: ？对，其实是没错哈，因为我们之所以要去定试用期，一定有它的目的嘛。那如果你去看劳动部一些解释，他都会说你试用期间内。呃，给的薪资不能低于基本工资，工时也要照劳基法的规定。然后今天你觉得他不适任的时候，也是要依法支遣。那有些资方就会觉得，那我干嘛约定试用期？我什么权利都跟法定一样啊？那目的到底是什么？那的确目的就是像名人刚刚所讲的这样。我们先讲没有约定试用期的状况好了。假如今天你要资方要认为一个劳工不适任工作，你要支遣他，就必须要符合法定的事由。法定的事由就是《劳基法》11条第五款，就是确认这个老公不能升任工作。那虽然法令讲的很简单，但是怎么样确认他不能升任工作，实务上就会有非常多的做法要去做。没错，也就是你刚刚有提到的解雇最后手段原则，包含你今天有没有去做辅导改善，有没有透过教育训练啊，或是调任，哦、或者说在职级上去做调整等等，先。做了这一切，然后以前判决都会写嘛，就是写穷极一切，你都还是没有办法让它改善到符合资方预期的工作标准的时候，这个时候才是不得已去支遣他。那对资方来讲，你有时候要做这些动作，其实期间是要拉很长的。比如说，你要认定一个员工不能胜任工作，你可能要从日常的考核哦去检视出他跟其他员工比较起来，确实是很落后。然后再来，即便考核出来结果是这样，你可能还是要再给他一次机会，所以我们可能要做绩效改善计划，就是常听到的 PIP。那 PIP 做完之后，确定他真的不想改善，或者说他就真的没有办法达到目标，我们才能把他辞遣掉。这个期间一做，可能就至少要三到六个月的时间。你请一个人进来，马上 PIP 三到六个月，付出去的薪水会非常多嘛？所以，如果劳资双方有约定试用期的话，其实有蛮多判决都有提到，他会认为试用期就是给劳资双方一个磨合的机会。所以，当今天你认为他不能升任工作的时候，在这个认定的标准上就会比较宽松一点。那反过来，如果今天他通过试用变成正职员工之后，你就不能回过头来再用他试用期，觉、就、得、是、他表现不好的地方去之前。所以基本上你要。真的觉得他不适任，要去终止契约的话，就一定要在试用期内去执行。那这个就其实就是试用期最大的目的。
0: 没错，没错，对，就是这边跟各位 HR 还有各位就是企业主们稍微科普一下，对这个试用期与否的一个差，就是其实试用期内你就算之前他，你还是要给他之前费，他的任何劳健保啊、薪资啊、就是退休金啊，都是照常。就是对于公司来说，确实没有任何的，你说省钱这件事是完全没有省钱的，只是差异在于说，当今天哎。真的很不幸，这个员工面试的时候好好的，然后入职之后，哇，就是完全一个就是后母样都出现了。<笑>那我们要在做一些行动的时候，就会比较快速，然后不用经过很多很复杂的这些程序，然后也可以比较避免，不用做到避免违法啦。对
1: 对对，我我再补充一下好了就是。我们当然都会希望 HR 在招募、在面试的时候，你就要尽到很大筛选的责任啊，就是让这个人进来可以尽量符合公司的预期。可是有时候真的很困难。没错，你不要说 HR 有时候就算是你小企业主的老板亲自来面试，都很容易在面试完之后才发现这个人其实根本没有你想象中的工作能力。嗯，对。那换个角度来想，如果今天你找了一个人，没有跟他约定试用期。然后你就草草的认定他不能升任工作，把他支遣掉。这时候会遇到两种状况，一个是老公他就就跟你达成共识，他就拿了支遣费啊，最后工作的薪资啊，然后你也开非自愿离职给他，就该拿的权利都拿到，他就终止契约。这样当然是比较常见的状况，也是比较对资方来讲可能也是理想的状况。可是另一种状况呢，就是如果今天老公在被你支遣之后。他认为他还可以胜任工作，他觉得我我这个工作明明就没有比同事做的差哦，那他就有可能觉得钱不是目的哦，因为其实那个你年资很短的之前费算起来真的没有多少，他可能就会觉得钱不是他的目的，他想要的是维持这份工作，他可能就会去提出一种诉讼的标的叫做确认雇佣关系存在，就会要求公司要让他回到这个工作岗位。那在这个诉讼的过程中，资方你就必须要去举证，举证说你为什么觉得这个员工不能升任工作啊？你有没有去符合解雇最后手段原则？所以，我们刚刚前面讲要做那么多的动作，都是为了这一刻准备的。如果你前面都没有做，你这一刻拿不出东西来，就很容易败诉。败诉最大的风险就是法院判哦，你要让员工回去原本的工作，然后包含诉讼期间的薪资，你也都要给付给他。那你要付的就不是那个多少钱的资前费，你要付的是可能一整年的薪资，对，那个就真的是很可观的一个成本
0: 。嗯，大概在我忘记几年了，嗯、然后我就反正当时有一个新闻，我就忘,忘记，就是某一家金融业，然后他们就是他们的业务人员就是去告公司，嗯、然后当时我才知道说，原来老公被资前了，他也可以，其实被资前是被资前后三个月哦。就是还不是三天后，是三个月后，嗯，他就告公司说我要回来上班、嗯，然后中间加诉讼，然后加一来一往，最后劳工赢了嘛，等于他回到公司，然后中间这段时间他没有来公司上班，但是公司还是要给他薪水，就是补偿他的薪水，我觉得天哪，嗯、这个、人情，就是因为当初如果 HR 你有这样子的 know how 的话，你根本不会让这件事情发生，对对，所以我觉得就是当时是给我一个很大的。警告我，就是永生难忘的一个案例，就是超血灵，你觉得超可怕的。对，所以我想要问一下 Shan， 就像刚刚提到，如果假设啊，今天我们试用期薪资其实要一样嘛，不可以因为试用期它的权益有任何受损。对，那只是试用期只是保护我们资方说，说哎，如果我们发现员工不适合的话，可以处理。那我好奇的是，如果真的在试用期内发现员工不适合，那资方可以做什么样子的动作呢？
1: 我其实会建议，因为通常我们试用期大部分都定三个月，然后长一点可能会定六个月。我觉得可能在试用期内还是要有定期考核的制度，因为一个新建员工来，你可能持续在教他，但是你一方面还是要去做到阶段性的考核，可能是以月为单位，比如说工作满第一个月、满第二个月的时候就分别去考核，那至少你才有一个依据，认为他在试用期内为什么没有办法升任工作。那再来是最好也要有延长试用的机制，因为有时候如果你觉得员工不能胜任，不见得是希望直接把他支遣掉。有些公司会觉得，不然我们再留一阵子看看。可是如果你没有定延长试用的机制，你再留一阵子他就转正了。你转正要在之前他，他又要从头再做刚刚讲的这个 PIP 啊，还是什么之类的措施，就会比较麻烦。所以，即便在试用期之内，其实资方最好还是要去设计这些制度，避免说你最后真的明明有定试用期就要之前的时候，还是会遇到这样子的争议
0: 。所以，各位 HR 伙伴们，如果你们公司还没有就是升级平和的相关施行细则的话，请赶快好吗？赶快来找炫他们求救。对，因为我真的很害怕，我现在只要客户跟我说就是。他可能想要用一个他有点毛毛的人，我就说好啊，你用完，但十天内不 OK， 十天哦，十天哦，第九天就赶快要处理掉，就是夜长梦多，就是真的给我一个很大的、很大的警惕。<笑>除了在资方这边，那身为员工呢，员工要如何在试用期内确保自己的权益？例如说，嗯、呃，就是像可能很常听到，哎，比如说投保的薪资啦，或者说试用期内的一些权责啦，劳方要如何保护自己呢？
1: 其实对劳方来讲，不管是不是试用期啦，你要检视自己的权利是不是资方的制度是不是合法的话，其实你可以从自己的工作的薪资啊、工作时间、休假或投保这些，我们一般统称劳动条件，你就逐一去检视、啊、你可能可以去上网找一些资料，可能可以直接拿契约去主管机关询问，或找我们来询问都可以，就确认好这些是不是都符合。因为有时候还是会有一些认知的落差，比如说试用期内，我们都讲薪资还是要符合法令的规定。那法令的规定其实就是不得低于基本工资而已。但是有些资方他可能会设计试用期内薪资是一个金额，可是试用期后就会调高一点。这样的制度其实是合法的，但有些劳方他可能会觉得，哎，那当初跟我谈的薪资是不一样，等等的，就会有认知上的落差。那我觉得把这些资讯什么都确认好。然后也可以再请劳工在得到这些资讯之后，重新去找 HR 确认一下，跟公司的约定的状况实际是怎么样。那其实这就是在第一步，我们就可以减少争议了。哦，如果你真的觉得你的投保薪资是比较低一点的，也可以请 HR 在之后再去适当的时机点再去调高等等的，这个都可以再初步去讨论。哦，就不要等到说后面争议越来越大，自己的。权益损失越来越多的时候再去处理，可能就会比较麻烦一点
0: 。没错，投保心智真的非常重要，因为近期都听过一个鬼故事，就是劳资顾问会跟企业主说：“啊、哎，你就帮他高薪低报啊，这样你付的劳健保就比较少，反正健保比较多，药也没有拿比较好。嗯”我听到这，<笑>我就觉得天哪，我的三观就是震撼教育哎！然后我都想说、嗯：“哇塞，那家公司的员工他都……”他到底知不知道自己被投保的薪资跟他到的薪资条是不是一样的？对，然后我真的跟就是鼓励，如果各位听众们你们不是 HR 的话，也要好好的赶快拿你的健保卡去查一下，上网 Google 一下如何查自己的投保明细。就是其实上网现在很多方便，很多数位的一个管道可以去了解就是你才比较好去确保自己的权，因为就是。你的投保薪资跟你的劳健保跟你的退休金，其实有很大很大的影响。那个六趴然后就像刚才刚才旭阳提到的，不论是不是试用期，其实劳工都要学会去维护自己的权益。对我觉得今天这集就是很感谢旭阳跟我们很有系统了分析了很多关于试用期的一些细则。那其实劳动力量本身的布罗格上面有很多，不只是试用期有特休啦、之前啦，或者是呃面试的一些就是权益啊等等等之类的，对他们的文章里面。那还包含就是他们去年的时候有开发一堂新的线上课程，对不对
1: ？对，我们目前有两堂线上课程，那都在我们的网站上就可以直接购买，然后就直接上课。那一堂线上课程主要在讲社会保险的，就是老健保投保一些要注意的地方，然后跟申请给付上要注意的地方。好，然后另外一堂课程我觉得比较重要的是，我们在讲的是变形工时的排班的制度的运用，因为我们自己工作中接触到非常多 HR， 其实我们发现真的理解，然后会去运用变形工时的是比较少的，大部分都很容易会误解了一些制度，然后当你误解的时候被老检的时候，真的。会非常吃力，对，所以我们也就把了把我们原本在一些客户企业内训的变形公司的这个课程，把它搬到我们的线上，就希望呃 HR 都可以来参考一下，哦，避免说你公司是有用变形公司，结果排出了一个不合法的地方，哦，你可能回头又要被老板骂，对，会比较麻烦一点点，对。那除了这个之外，我们其实也有针对企业。去推出一个人事制度建立方案，就是包含从劳动契约、工作规则跟劳资会议这三个法令规定的、呃、这个文件的地方去做一些加强跟改善。所以，如果自己企业里面是有定这些文件，你不确定是不是合法的话，也都可以来找我们协助。那如果是完全没定的话，那我们更建议你应该要赶快来去把这些东西做好。对，对，嗯
0: ，对，没错，就是。很多时候，嗯、呃，有一些老板和一些 HR， 可能他们日常生活中，诶，可能因为一些就是选用预留啊，事务太繁忙，所以根本没有去注意到那块漏洞、嗯。那那个漏洞有时候会蝴蝶效应啦，嗯、就是有的时候可能会酿酿成很大的危机跟威胁这样子。对，然后刚才回应到变形公司，我也很常听一些求职者说。哦，餐饮业都违法，礼拜六什么都没有一例一休。<笑>我觉得说他们应该是有签就是变形公司，所以他们就不会是礼拜天一定要休息的那种违法。对，所以这边也跟大家科普一下，<笑>不是产业都违法好吗？是他们自己有有自己的一个生态跟世界，就是他们礼拜天是可以上班的。<笑>如果他们都要走变形公司的话。对，所以相关的细节，如果伙伴们你对于这些更多老基法的内容啊、实物啊，你有好奇的话，可以到劳动力量的官网跟他们的课程网站做进一步了解。那会把相关资讯放在我们的节目资讯栏。那我们再见喽，拜拜！
1: 谢谢，拜拜。